0: Estamos no terceiro encontro e creio que já foi despejado algum conhecimento, alguma, alguma matéria e eu queria fazer um pequeno, um pequeno, uma pequena pausa neste momento agora, um pequeno interlúdio para saber se alguém que tem alguma dúvida, não conseguiu trabalhar com algum conceito, está com alguma questão que queira expor e se logicamente, se souber, terei prazer em esclarecer. Então, de uma forma muito rápida, se alguém tem alguma dúvida até aqui, não entendi isso, não compreendi aquilo, não entendi esse conceito, como se aplica, por favor, essa hora fale, não caminhe com isso para frente, ok? Não tenha vergonha de perguntar, porque ninguém sabe tudo, a começar de mim, e perguntas são sempre bem-vindas, porque Deus as recebe muito bem. Então, por favor, se alguém tem alguma dúvida, pergunte. E vamos, vamos dar o passo adiante logo após este momento. Alguém quer fazer alguma ponderação? Tem alguma questão que não entendeu? Que não conseguiu trabalhar? Que ótimo. Maravilha. Muito bom, Hã? é, <risos> muito bom, ok, vamos caminhar, Mateus 7, capítulo, é, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Eu anseio por chegar o um momento na nossa classe em que nós vamos de uma forma é, precisa e por exclusão Dizer ou pontuar, à luz da palavra, o que, que é o julgamento condenável. Eu anseio por chegar esse momento, mas precisamos preparar terreno para ele. O que, que Jesus quis dizer, né, onde ele quis delimitar, quais são os julgamentos que nós fazemos que a Bíblia condena. E se a Bíblia condena, são pecaminosos. Anseio por chegar lá. Talvez a próxima aula. No entanto, nós temos que hoje fazer uma antecedência que nos coloque num lugar mais preciso a respeito das escrituras e do padrão de Deus julgar. Este, esta é a perspectiva da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos ler Mateus 7, verso 1 ao verso 5. Creio que todos tenham achado. Estou mais uma vez usando a Almeida Revista Atualizada, a ARA. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o critério, na aula passada eu ressaltei isso, o critério tá, tem a ver com a forma, tem a ver com o modo que você assume para emitir um julgamento, pois com o critério com que julgardes, se você é uma pessoa que tem um hábito já arraigado de proferir julgamentos com base num rigorismo extremamente excessivo, se você é uma pessoa crítica, excessivamente crítica, preste atenção. Isso é um dos pontos que Jesus está se referindo. Se você tem uma postura excessivamente crítica para enquadrar os outros, comece a colocar as barbas de molho. Esse é um dos itens que está aqui. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida e com a medida... A conjunção alternativa e, ou aditiva e, nos deixa claro que são duas coisas. E com a medida, e na aula passada eu disse que medida é o parâmetro, é o padrão que eu uso para julgar. ok Qual é o padrão que eu estou utilizando para enquadrar a situação ou o outro. Né? Lembram-se que eu falei da questão da vara graduada e usei o exemplo da trena? A trena é um padrão métrico, em que você enquadra uma situação para saber o que está ali de fato. E com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Aqui há implícito o que nós podemos chamar de efeito bumerangue. Essa é uma advertência de Jesus. Aqui há é o efeito bumerangue. Se você tem um criticismo exacerbado, exagerado para medir o outro, isso poderá voltar-se contra você. Mas também ressaltamos na aula passada que de modo nenhum Jesus aqui está condenando o julgamento do erro. Ou o julgamento do pecado ou que nós nos privemos de meios para aquilatar, para discernir situações e nos posicionarmos através de um julgamento. E os versos seguintes deixam isso claro, porque veja o que fala o verso 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus usou aqui uma hipérbole, propositalmente. Ele foi irônico. Né? A, a ironia de Deus é santa. Por isso eu estou falando que ele foi irônico. Não é como a nossa ironia. A nossa ironia é sarcástica. Ela é depreciadora do outro. A ironia de Deus é santa. Ele usou uma hipérbole para usar de uma ironia. Pois que Vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, um cisco, já tiveram um cisco no olho, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? A figura que Jesus quis implantar na mente da audiência foi de uma pessoa que anda com uma viga, aqui ó, sabe viga de madeira? Um caibro, na frente do rosto, na face, e andando e apalpando, ela vai criticar o outro que está enxergando melhor que ela, mas tem um cisco no olho. É uma hipérbole irônica. Verso 4: Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho. De novo, ironia. Quando tens um caibro no teu. Como que você pode querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão que muito provavelmente lhe dá visão ainda para que há você quando você tem um caibro na sua frente, tem uma tora nos seus olhos? Hipócrita. Se Jesus estivesse condenando toda forma de julgamento, inclusive o julgamento dos nossos erros e pecados, ele estaria se contradizendo aqui, porque para dizer hipócrita ele fez um julgamento moral, ou não? Ele ele amealhou dados, estabeleceu uma medida. E enquadrou essa atitude de quem tem a trave, mas quer tirar o argueiro do olho do outro, num padrão. Lembram-se? Medida, critério, medida. E por esse padrão, Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, tira primeiro o caibro do teu olho, ou a tora, então verás claramente para tirar o argueiro do, do olho do teu irmão. Novamente. Jesus não está condenando o tipo de julgamento. O que ele está aqui é invocando uma necessidade de autoexame. E esse é um pressuposto básico para todo julgamento que você faça. A questão não é dizer não julgue. Como eu falei na aula passada, lembra do primeiro princípio que se estende por aí, como se fosse regra geral, todo, não julgue porque a Bíblia condena o julgamento. Não é assim, nós vimos isso na aula passada. A questão não é não julgar, a questão é com que armas você está julgando. Então ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para fazer os teus julgamentos a respeito do outro. Percebe? Não haveria menor fundamento para esse versículo aqui se houvesse uma condenação generalizada a todo tipo de julgamento. Para que, então, eu preciso que se tire a trave do meu olho para enxergar o cisco no olho do outro irmão? Se eu estou proibido de, com o meu julgamento, restaurar a vida do meu irmão. Entendem? O que Jesus está fazendo aqui é condenando a hipocrisia. E chamando ao autoexame, faça um exame de você mesmo primeiro. É, John Stott tinha uma alegoria muito bacana. Ele dizia que quase que a totalidade de nós ouve as mensagens e os estudos com uma pá. Já ouviram isso? Esse vai para aquele, esse vai para aquele outro. Que pena que fulano não veio, né? Ele precisava ouvir isso. Quando, na verdade, todos nós deveremos ouvir as mensagens, e as pregações e os estudos como a é enxada. Qual é o movimento da enxada? A enxada você puxa o quê? Puxa a sujeira para você. Uma ironia bem humorada de John Stott. Percebe? que Jesus está invocando aqui, ó, faça um autoexame, se você quer emitir um julgamento, examine-se a si mesmo primeiro, e veja se você está em condições de com aquilo que você for falar ou julgar, edificar a vida do outro. Então, nós não temos a condenação aos julgamentos, nós temos a condenação ao julgamento hipócrita. E eu pretendo descer a minúcias nessa questão na aula que vem, se Deus quiser. Veja o que fala o verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis os, ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se dilacerem. De, de novo, Jesus está propondo que haja um julgamento sadio. Quando ele está falando, não deis aos cães as pérolas, não joguem aos cães, é, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos, aos porcos as vossas pérolas, ele está dizendo, façam distinções, estabeleçam categorias. Isso é sabedoria de vida. Percebe? É incompatível com dizer, todo julgamento é errado. estou batendo em cima dessa tecla, porque isso é algo que está muito sedimentado na nossa mente. Estou batendo em cima dessa tecla para que você consiga entender a diferença de onde eu estou navegando. Vamos pular para o verso 15. Olha o que fala o verso 15. vos dos falsos profetas, outra situação, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Veja o verso 16. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que é fruto? O fruto é o resultado exterior de algo que começou no interior. Não é isso? Isso é o fruto. Quando você tem a sua árvore frutífera lá no fundo do seu quintal, que não está dando fruto na estação dela, aquela árvore está dizendo para você, tem algo errado comigo. Lembram-se da figueira que Jesus mandou secar? Lembram-se? É por aí. Aquela árvore está dizendo para você, há algo errado comigo, por isso eu não estou dando fruto. E quando ela dá um fruto viçoso, bonito, não é o fruto lá do, do jardim, tá? Um fruto viçoso, um fruto bonito, um fruto que enche os nossos olhos, aquela árvore está comunicando uma outra verdade, ela está dizendo, eu estou sadia. Por isso eu frutifico na estação certa. Ora, se fruto é algo exterior, de algo que acontece no nosso interior, Jesus está pedindo para você avaliar o quê? Avalie as atitudes. Pelos frutos os conhecereis. Não sejam nécios. Há uma miríade de pessoas que vão atrás dos mais variados pregadores, dos mais variados medalhões da fé Estão por aí seduzindo com heresias, com blasfêmias, mercadejando a palavra de Deus. E essas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque elas não estão fazendo julgamentos adequados. Muitos anos atrás, uma senhora engrossou com uma ação na justiça contra alguém de uma igreja aí. Famosa essa igreja. Ela era viúva, ficou viúva, rica, no Rio de Janeiro, várias propriedades. Encostaram-se a ela vários pastores dessa denominação, que por uma questão de ética não direi qual é. E no processo no processo de acompanhar a viúvez, conseguiram, é, através de verdades bíblicas, Conseguiram induzir aquela senhora a passar todos os bens para o nome da igreja. Adivinha o que aconteceu depois? Pois é. Agora, para provar em juízo isso, Não prestou atenção em quê? Pelos frutos os conhecereis. Jesus está nos chamando a uma atitude ativa de avaliarmos as coisas. Por isso ele não pode ter dito lá, como regra generalizada, qualquer, todo e qualquer julgamento é pecado. Isso não é verdade. Vamos lá para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Abra lá em Lucas capítulo 6, verso 39, ou melhor, desculpe, vamos no verso 37. É o texto paralelo desta passagem de Mateus. Lucas enriquece um pouquinho mais o contexto. Veja o que fala lá Lucas capítulo 6, verso 37 até o verso 42. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Detalhe, um dos itens do julgamento sadio segundo o padrão de Deus envolve o perdão. Utilizar o padrão correto para julgar envolve o perdão. Verso 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiverdes medido, lembra da medida lá de Mateus 7,2? Porque com a medida que tiverdes medido, vos. Me perdi aqui. Vos medirão também. A mesma medida que você aplicar aos outros nos seus julgamentos, você será alvo de aplicação com a mesma medida. Veja agora o que, é que Lucas fala no Evangelho a partir de 39, 42. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Aqui Jesus migrou da medida para o critério. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for, preste atenção nessa expressão, todo aquele que, porém, for bem instruído, será como seu mestre. Verso 41. Verso 41. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Verso 42, como poderás dizer a teu irmão, deixa irmão, deixa irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Preste atenção nessa, nessa parte do verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Quando você usa um padrão ou uma medida que não é a medida nem o padrão das escrituras para julgar, você está se colocando acima do seu mestre. Por isso é pecado. Está fazendo um nexo? Lembra do que eu falei na aula passada de Tiago? Quem fala mal do irmão está julgando a lei, e se ele está julgando a lei, ele não é mais obediente à lei, e se ele não é obediente à lei, ele é supralegem, e se ele é supralegem, ele está acima do autor da lei. É isso que Jesus está falando. Mas olha o cuidado amoroso com a audiência dele o discípulo não está acima do seu mestre, porém, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Bem instruído. Instruído na palavra. Bem instruído. Que Deus nos dê graça para isso. A todos nós. Sejamos pessoas bem instruídas. Para que façamos julgamentos corretos. Para que vidas se restaurem e não se destruam pelas nossas palavras. Bem instruído. E eu quero pegar esse bem instruído e já emendar um gancho para nós fazermos algumas avaliações importantes a respeito do primeiro grande julgamento da história. E eu quero convidar você a ir comigo recuando milênios de história e vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ou melhor, vamos começar no verso 1. No verso no capítulo 1. O meu anseio é que nesta abordagem das escrituras nós consigamos entender alguns detalhes que nortearam o agir de Deus diante dessa situação este é o que eu chamo para mim mesmo do primeiro grande julgamento da história interessante que ele foi necessário logo no início né? mas vamos entender alguns detalhes de fundo abra sua bíblia e mantenha sua bíblia aberta Capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, verso 26 até o verso 28. Alguém me ajude aí com as cordas vocais e leia, por favor. Gênesis 1, 26 a 28.
1: Disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre o garoto sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus sobre todo animal que se move sobre a terra.
0: Perfeito. Façamos o homem Aqui o homem é gênero. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagodei. A nossa imagem e semelhança. Guarde isso. Vá agora para capítulo 1, verso 31. Outra pessoa, por favor, leia. Verso 31. Estamos montando o quadro. Deus, tudo que havia feito, tudo Deus contemplou a obra das suas mãos e ao contemplar a obra das suas mãos completando a criação, Deus não disse só como das outras vezes que era bom, Deus disse vi tudo que fiz e isto é muito bom. Não havia qualquer mancha de imperfeição ou de erro naquilo que Deus tinha feito. O próprio Deus, ao contemplar, vendo tudo quanto fizera, disse: Eis que era muito bom. Nada, é necessário que se acrescente: nada. É necessário que se tire. Tudo é muito bom. Ok. Capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Outra pessoa, por favor, leia. Lembre-se, estamos montando o quebra-cabeça para chegar onde nos interessa, que é o capítulo 3. Capítulo 2, verso 15 a 17. Outra pessoa, leia. <risos> Temos algumas questões que devemos levantar aqui. Primeira. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É, essa não é a primeira, mas eu vou dizer que me ocorreu agora. Trabalho não é maldição, porque o homem já trabalhava antes do pecado, tá? <risos> Tem que levantar segunda-feira para trabalhar não é uma maldição não, viu gente? Mas Não era essa a primeira, vamos passar para frente. Verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore, Deus comunicou uma ordem direta ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Questão primeira. Para que Deus tivesse dado essa ordem ao homem, e ela fosse compreensível em todos os seus aspectos, Deus já tinha que ter armado o homem das capacidades e faculdades de julgar, ou não. capacidade, o dom, a habilidade para se fazer os julgamentos, já foi dada ao homem. Senão nós estaríamos diante de uma autoridade despótica e não de um Deus santo. Porque estaria comunicando ao homem algo que ele não saberia fazer. Ou não conseguiria distinguir. Estão comigo? Para que ele desse essa ordem ao homem, primeiro ponto. O homem já estava habilitado a discernir as coisas. A fazer os seus julgamentos. Esse é o primeiro ponto. E por que, que ele estava habilitado? Porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus não deu essa ordem para ninguém mais, deu? Porque ele já estava, ou foi feito, ou foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus o tornou, como ele, Deus, um ser moralmente responsável, com discernimento moral e moralmente passível de entender as consequências do mal. Esse é o ponto 1. Um. Ponto 2. Já parou para pensar que a primeira ordem de Deus ao homem não foi Adão? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Já parou para pensar nisso? Essa não foi a primeira ordem de Deus ao homem. E por que, que essa não foi a primeira ordem de Deus ao homem? Particularmente estou convencido porque era desnecessária ali. E por que, que era desnecessária ali? Porque o relacionamento entre Deus e o homem, e o amor do homem para com Deus era incontaminado não havia competição, não haviam competidores no coração do homem, como nós temos hoje, pessoas, coisas, circunstâncias e fatos competem com Deus no nosso coração, e é isso que se chama de idolatria, O mandamento veio por causa do pecado. Lá não era necessário Deus dizer, Adão, você deve me amar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com todo o teu corpo. Lá era necessário dizer, Adão, você tem possibilidades à frente. O mandamento veio por causa do pecado. Porque naquele momento o coração de Adão não tinha competidores. Havia livre trânsito, intimidade, amor recíproco entre Deus e o homem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Deus admite a possibilidade do mal. Então, Deus pode até certo ponto ser chamado do autor da possibilidade do mal, não do mal. Estão comigo? Deus, ele Possibil, admitiu a possibilidade, a possibilidade do mal. E por que, que Deus admitiu a possibilidade do mal? Porque o verdadeiro amor, não creio. Voltando ao texto de Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 17. Eu parei antes do intervalo na terceira, o que seria a terceira avaliação. Nós colocamos em primeiro lugar que Deus não poderia ter feito isto se não tivesse já armado o homem da capacidade de fazer os seus julgamentos. E o fez, porque fez o homem a sua imagem e semelhança. Deus é um ser moral, perfeito, moral. E nós somos, fomos formados seres morais à sua presença. O segundo ponto que eu chamei a sua atenção foi com relação ao tipo da ordem. Porque se foi a primeira ordem que Deus disse ao homem, Deus deu ao homem, então era a ordem primordial necessária naquele momento. Deus não lhe deu o mandamento do amor porque era desnecessário naquele momento. Segundo, estou convencido até prova o contrário O terceiro ponto que eu, que eu estava ingressando é, Deus não é o autor do mal. O mesmo Tiago na sua epístola diz assim, quando você está sendo tentado, não diga que Deus está tentando você. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Você é tentado pela cobiça que há dentro do seu próprio coração. Deus não é o autor do mal. É errado dizermos que Deus pode ser o autor da possibilidade do mal? Creio que não. Porque ele admitiu essa possibilidade. Ao dizer para Adão, de toda a árvore do jardim, pense, pense em Adão. Deus se comunicando com ele. De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque se vocês comerem, certamente morrerão. Ao deixar aquela possibilidade de lá, lá, no meio de toda a circunstância de Adão, Deus estava admitindo a possibilidade do mal. E por que isso? Porque o verdadeiro amor exige isso. Amar. Amar. Grave isso. Antigamente tinha aquele... Isso no meu tempo de adolescente, de colégio, lembra? Amaré. é. Lembram disso? Lembra disso? Lembram? Todo mundo se denunciando aqui, né? Quando a menina deixava um amaré em cima da sua carteira do colégio... Era só partir para a torcida, né? Quanta bobagem. Grave isso. O verdadeiro amor traz consigo seus riscos. O verdadeiro amor traz consigo as possibilidades de sofrimento. Por isso que Paula, Paulo diz o amor é sofredor, tudo espera, tudo suporta, a ética bíblica do amor, envolve exposição, da pessoa que ama, e eu quero que você pense nisso profundamente, para que você comece a ter um pouquinho da compreensão, do tamanho e da grandeza de Deus, Deus se submeteu a isso, Deus correu o risco de ter a sua honra e a sua imagem enxovalhada pela sua criatura ao dizer para ele, de tudo você pode comer, mas daquilo você não pode comer. Porque se Deus não quisesse correr esse risco, ele não nos daria o exemplo do verdadeiro amor. Para ele era muito simples, aqui você vai fazer isso e pronto, acabou. Eu lhes pergunto, qual é, qual é? o benefício do controle na vida do outro. Um amor lídimo, um amor pungente, um amor puro, envolve reconhecer a liberdade do outro. Deus não poderia ser chamado de Deus se lá, na ausência do pecado, não tivesse reconhecido a liberdade moral para fazer as escolhas morais da criatura que ele criou. Nosso Deus é um Deus amoroso, e tudo aquilo que ele propõe no seu coração, não se engane, isso acontecerá. No entanto, ele não é um Deus manipulador. A manipulação veio aos nossos corações com o pecado. Mais uma questão, se Deus fez um homem, e se Deus nos fez moralmente responsáveis, como poderia Deus punir um padrão se não tivéssemos tido a liberdade de errar? Outra questão, Eu até esqueci o que eu disse. Então... <risos> se, Deus, se Deus nos fez com liberdade moral para as nossas escolhas, como poderia nos tornar responsáveis por elas se não admitisse a possibilidade do erro ou do pecado? Percebe como a liberdade de agir, eu estou falando antes do pecado, ok? Estou montando o quadro. Percebe como a liberdade de agir é inerente ao legítimo amor? E a manipulação é inerente ao pecado? Uma outra inferência que nós podemos tirar disso. Se eu, pela minha dignidade, não gosto que o outro faça as escolhas que cabem a mim fazer? Alguém gosta disso aqui? Alguém gosta de ter uma pessoa ao lado que decida tudo por você? Se eu, pela minha dignidade, quero ter a liberdade de fazer as minhas escolhas, o outro lado da mesma moeda é que a minha dignidade também me chama a responsabilidade de assumir as consequências pelas escolhas que eu fiz. Isso é algo sumamente importante numa sociedade hedonista e hipócrita que nós estamos vivendo. A todo momento, você tem os expoentes da sociedade falando em dignidade, 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 dignidade. Meu Querido, a dignidade é uma moeda de duas faces. Ela não tem uma cara só, ela tem a coroa. Se um lado da dignidade é que eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas e as minhas opções morais, o outro lado dessa mesma moeda, dignidade, que eu quero ter no bolso, diz que eu tenho que ser responsável pelas escolhas morais que eu fiz. É a mesma moeda. Só que como Jesus disse, somos hipócritas, nós usamos o lado que nos interessa e jogamos no lixo o lado que não nos interessa. Aliás, eu vou mais adiante ainda. Nós usamos o lado que nos interessa para nós e o outro para os outros. Percebe que tudo isso está no cerne do que nós podemos conceber com verdadeiro amor? Você tem uma esfera de influência sobre os seus filhos a vida toda, os graus de influência vão mudando com o passar dos anos. É por isso que, se você não presta atenção no grau de influência que você tem que ter na vida deles numa determinada etapa, isso custará o preço do outro grau de influência lá na frente. A vida é assim. No entanto... Você não pode manter os seus filhos presos a você para privá-los de fazer escolhas erradas. Pode? Percebem o que é o verdadeiro amor? Tempos atrás eu conheci um casal... Não é desta igreja, não, tá, gente? E se fosse também não tinha problema. Eu conheci um casal que eles tinham um relacionamento com aquele filho, eu ficava me perguntando, o dia que aquele filho se rebelasse ou fosse fazer alguma coisa, como aquela família ficaria despedaçada? E quando eu assumo uma atitude manipuladora porque o verdadeiro amor é altruísta e não egocêntrico quando eu assumo uma atitude manipuladora, eu estou agindo de forma que todas as coisas venham a convergir para o que eu quero para o que eu espero para o que eu desejo mesmo que usando os outros porque eu amo os outros é para o bem dos outros Estão percebendo que Deus tinha que admitir a possibilidade do mal para ser fiel a Ele mesmo? Uma vez, num aconselhamento, eu e, e, o, e o pastor, numa outra situação, há muitos anos atrás, Ouvimos de uma jovem dizer, dentre outras coisas, que ela só não estava fora da igreja e ainda se conservava virgem por medo do pai. Em si essas duas coisas são boas, concordam? Agora eu fiquei me perguntando naquele exato momento, porque quem estava dirigindo o conselhamento não era eu, eu, era o pastor daquela, naquela ocasião, naquela época, depois nós conversamos. Eu fiquei me perguntando naquele momento, e o dia que esse pai morrer? Qual é a referência dessa jovem? Qual que é o padrão que essa jovem vai assumir? Estão percebendo a diferença entre o amor verdadeiro e o amor egocêntrico. Deus admitiu a possibilidade do mal. Sabe por quê? Grave isso também. Só existe um amor no mundo completamente desinteressado, é o amor de Deus. Só existe um amor no mundo completamente puro e desinteressado, é o amor de Deus. Todas as outras coisas, todas as outras questões teológicas que disso decorrem, como por exemplo, alguém é, me perguntou sobre livre-arbítrio, são consequência do amor de Deus, não são a causa. São a consequência do ato criador amoroso de Deus. De nada adianta você ter um elogio do seu filho se você souber que aquele elogio veio forçado. Adianta? Adianta isso? Nem para Deus adiantou. Muito bem. Formado o quadro, vamos encaixar a última peça, versículo 19 do capítulo 2. Quem achou, por favor, leia. Eu estou usando aqui muito exemplos de filho e de família, gente, porque são os relacionamentos mais próximos nossos, Ok? Então, esse, essa é a facilidade de comunicação por analogia, usando os exemplos. Verso 19, quem achou, por favor, leia.
1: 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como este chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi do seu nome.
0: Para fechar esse quadro, para ingressarmos no capítulo 3, também já ouvi muito por aí que Adão, na verdade, era um homem tonto. Não era, não. Quer me parecer que o homem, Adão era um homem extremamente inteligente. Olha o que, é que o versículo disse. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao, ao homem. Deus não poderia ter feito isso? Trouxe-os ao homem. E trouxe-os ao homem para quê? Trouxe-os ao homem para quê? Para ver como ele lhes, este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Adão deu nome a todo o ser vivente. Isso não pode proceder de um homem que não tivesse inteligência, discernimento, capacidade intelectual. Fechando o quadro. Vamos para o drástico capítulo 3 é, de Gênesis. E aí estamos entrando na questão do primeiro julgamento que houve. Nós vamos fazer uma leitura pontual e imersiva. Eu vou salpicar alguns detalhes durante a leitura para você e eu nos aproximarmos um pouco mais da, da questão central. É, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Porventura não foi assim que Deus disse: Vocês não não comem, não comerão de toda a árvore do jardim? respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Nós temos aqui a primeira centelha de legalismo nascida na face da terra. Perceba a resposta de Eva. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Foi isso que Deus disse? Apenas parte disso. O que é que Deus disse? Do fruto da árvore de todo o jardim comerão livre, livremente. Ela tirou livremente. Não foi, a, não foi essa a ordem de Adão, de, de Deus ao homem? Do fruto de toda a árvore do jardim, vocês comerão livre? Livremente. A resposta de Eva. Do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Ela já pegou livremente e tirou dali. Vamos continuar na resposta dela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Deus não disse para não tocar. Deus disse para não comer. Aqui está a diferença entre tentação e pecado. Você ser tentado, não há pecado nisso. Mas o pecado é uma oportunidade para a tentação. Desculpe. Falei certo? A tentação é uma oportunidade para o pecado. Se, pecar, se ter, ser tentado fosse pecado, Jesus já tinha sido pecado quando ele foi tentado, lá em Mateus 4. Deus não disse que não tocarás. Deus disse, não comerás, e o legalismo é isso gente, que estamos começando a desenhar a aula que vem, ok? Começamos a desenhar a próxima aula se Deus quiser, o legalismo é isso, você diminui a graça e acrescenta o mandamento, você diminui a graça amorosa e torna mais rigoroso o mandamento. Isso é legalismo. E isso é legalismo. Deus não tinha dito isso em absoluto. O que Deus disse foi metade disso. E uma, uma, uma metade de uma mentira inteira não deixa de ser mentira também. Primeiro ponto. Segundo ponto. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, não morrereis. Alguém, por favor, abra rapidamente em João capítulo 8, verso 44 e leia. João capítulo 8, verso 44. <risos>
2: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da
0: mentira. É bem possível que quando Jesus estava dizendo isso, é, ele se apegou à mentira desde o princípio, Jesus estava tendo em mente isso aqui. Ok, E aí está um excelente versículo, de novo, é, pri, privilegiando o crescimento de famílias. Aqui está um excelente versículo, João e quatro para você ensinar os seus filhos sobre mentira. O que é mentira? De onde vem a mentira? E quem é o pai da mentira? Voltando a Gênesis. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, verso 5 que, no dia, 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, Deus está jogando sujo com vocês. O que ele na verdade está fazendo com vocês é ocultando a verdade para que vocês não compitam com ele para que vocês não sejam como ele, Deus quer ser único, Deus está mentindo a vocês, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, verso 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, agradável aos olhos e de árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu e o deu também ao marido, é, e ele o comeu, essa presença de Adão aqui, seja física, seja da situação, é incômoda, é bem incômoda, é muito incômoda, né? É, lembro se que várias vezes nós falamos que não julgar envolve às vezes não dizer o um não quando tem que ser dito, não nos esqueçamos que aqui caberia um não de Adão para sua esposa, não é assim, não foi assim. Não faça isso. E ele o comeu. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nasce o primeiro lampejo do que nós chamaremos no decorrer desse curso de justiça própria. Lá em cima, nós dissemos que houve o primeiro lampejo de legalismo. Pois com o critério, eu quero que você faça as associações mentais. Pois com o critério, que me aqui embaixo nasceu o primeiro lampejo de justiça própria. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram as folhas de figueira e fizeram cintas para si, e com a medida com que julgades, vos julgarão a vós. Estão encaixando, legalismo e justiça própria, a partir do verso oito desculpe irmã a senhora não entendeu o quê? eu fiz uma associação entre legalismo com o critério de Mateus 7.2 e eu fiz a associação da justiça própria com a medida o padrão também de Mateus 7.2 Lembra que nós fizemos essa dicotomia lá entre critério e medida? Legalismo e justiça própria. Estamos desenhando os contornos da próxima aula. Compreendeu? Muito bom. A partir do verso 8 agora, o que eu falarei aqui foi extraído do livro de Francis Schaeffer, cujo título é A Verdadeira Espiritualidade. Ok. A partir daqui, o que eu estou dizendo é do livro de Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade. Preste atenção nas consequências do pecado. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, tenham em mente aquele relacionamento amoroso puro, limpo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor primeira consequência o pecado causou uma ruptura entre o meu relacionamento com o meu Criador em vez de me levar em arrependimento ao meu Criador o pecado me puxa para longe do meu Criador Primeira consequência, a primeira ruptura foi do meu relacionamento com o meu Criador. Está aqui, quando ouviram a voz de Deus, do Senhor, não houve mais aquele anseio de estar. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Primeira ruptura do pecado. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Acaso não saberia Deus onde estava o homem? Uma pergunta provocativa. Onde estás? Verso 10, ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Segundo a consequência do pecado. Ele causou uma ruptura de mim comigo mesmo. Tive medo. É a primeira vez que a palavra é mencionada nas Escrituras. O pecado não somente rompeu o meu relacionamento com Deus, mas ele também causou uma desordem no meu interior. Ele rompeu um relacionamento sadio e equilibrado que eu deveria ter comigo mesmo. Tive medo e me escondi. Segundo efeito do pecado. Vamos prosseguir. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei e não comeces? Então disse o homem, a mulher que tu, o tu não está aqui, mas é a segunda pessoa que está implícita, no sujeito, né? a segunda pessoa é implícita, a mulher que tu, de novo, meu relacionamento com Deus, eu joguei culpa em Deus, Adão jogou culpa em Deus, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Terceiro efeito, o pecado causou uma ruptura no relacionamento entre eu e o meu semelhante, aqui representado pela outra metade da população da face da Terra, Eva. Percebem? Ele causou uma ruptura entre o homem e todos os seus relacionamentos. Ele jogou a culpa em Deus, se alguém é culpado é o senhor e se o senhor não for culpado certamente é ela a minha esposa tem alguma similaridade com algo que você já disse ou você já ouviu ah eu fiz isso porque fulano fez aquilo já ouviu isso? Tem algum, tem algum ponto de tangência com o texto? Ah, eu respondi assim por causa da guerra da Ucrânia. Ah, eu fui pressionado a fazer isso. Eu fui pressionado a fazer. Você roubou? Roubei. Você delapidou o patrimônio? Delapidei. E por que, que, por que, que o senhor fez isso? Ah, eu estava tomando remédio para a ansiedade. É, não vou deixar vocês livres, voltaremos a isso. Prosseguindo. Verso 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Ah, desculpe, isso já falei, né? Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Ao mesmo padrão, que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher, a serpente me enganou. Embora possa haver uma verdade aqui, porque Paulo fala em Timóteo que a mulher foi enganada, o homem não. A serpente me enganou, e eu comi. Eu quero que você pule agora para o verso 18. Quarto efeito do pecado. Dez, é, 15, é, 18 e 19. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela produzirá... Desculpe... Desculpe, é verso é, 17 e 18. Então, a Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás da erva do campo. Quarto efeito do pecado. O pecado causou uma ruptura no, no, no meu relacionamento equilibrado com a criação. E da criação com a criação. Percebem? Eu acho espetacular que Francis Schaeffer fez algumas associações nesse texto. Quando diz que o pecado causou uma ruptura no meu relacionamento com Deus... Francis Schaeffer diz que em todas as esferas do pecado, dos efeitos do pecado que foram descritas aqui, o homem tratou de criar algum mecanismo para reparar esse rompimento, para reparar esses efeitos. Quando diz que causou uma ruptura entre o homem e o seu pecado, o homem tratou de criar a religião. Que, na verdade, é fruto da palavra religare, que significa ligar novamente. Francis Schaeffer prossegue que quando o pecado causou uma ruptura dos meus, do meu equilíbrio emocional interno, de mim comigo mesmo, o homem tratou de inventar outra ciência, a psicologia. Quando o homem, quando o pecado causou uma ruptura entre o homem e o relacionamento dele com a criação, e entre a criação, o homem tratou de inventar a ecologia. Percebem as associações? O que eu quero deixar claro é que o pecado agiu numa esfera integral da nossa vida. Isso é para preparar o terreno para entendermos como eu devo fazer os julgamentos, o que é certo, o que é errado, o que é condenado, o que não é. Para finalizar a aula, eu quero chamar a atenção sua para três coisas Espetaculares desse texto, que definem o padrão de Deus, o agir de Deus, o critério e a medida que Deus usou para efetuar esse julgamento. Deus sentenciou, Deus sentenciou. Deus atribuiu as consequências das atitudes de cada um, sim, a cada um: homem, mulher, serpente. Deus não se furtou a isso, ele é um Deus justo. Mas vamos prestar atenção naquele amor que permaneceu alguém por favor leia o verso 14 e outra pessoa já se prepare para ler o verso 17 já fecharam as bíblias? Gênesis 3,14 quem achou por favor leia
2: então o Senhor Deus declarou a serpente vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida.
0: Verso 17, por favor. Quais, dão as, quais são as duas palavras que aparecem em ambos os versículos? A mesma palavra que aparece em ambos os versículos. Qual? Maldita. Queridos, Deus não jogou essa palavra nem para o homem nem para a mulher. Deus não amaldiçoou nenhum homem nem a mulher. Conseguem ver, conseguem ver com que critério Deus está efetuando o julgamento? Tenha cuidado com as suas palavras em relação ao outro. Deus não proferiu Maldito é você, Adão, porque me desobedeceu. Maldito é você, Eva, porque me desobedeceu. Deus não pronunciou essas palavras aos dois. E quem errou? Os dois. Peço a paciência de vocês para terminar esta aula. Segunda ponto. Gênesis 3:21. Rapidamente quem lê. segundo ponto da graça de Deus e do amor dele alguém morreu para vestir de justiça Adão e Eva não é isso? temos um prenúncio de Cristo aqui enquanto eles estavam na justiça própria de arrumar para si cintas de folhagem Deus os vestiu amorosamente matou cozeu peles fez vestimentas dignas e os vestiu o objeto do seu amor terceiro ponto que deixa clara a graça e o amor de Deus que não se afastaram durante o julgamento dele, terceiro ponto Gênesis 3, 22 e 24 22 a 24 por favor
2: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada se para guardar o caminho da
0: da Terceiro ponto, a expulsão do homem foi um ato de graça. Para preservar o próprio homem, foi um ato de amor. Eu quero no final desta aula sugerir que você pense que em algum nível nós no nosso estado precisamos da morte isso pode mudar alguma perspectiva sua quando tenha que lidar com esse assunto em algum nível quando quando Deus quiser em que momento nos dias da minha vida que estão contados nas mãos dele nós precisamos disso conseguem ver a graça de Deus, no seu julgamento não se desviou da graça nem do amor. Amém? Perguntas para a próxima aula. Fiquemos em pé e vamos nos despedir com uma palavra de oração. Por favor, quem tiver o desejo de orar, ore.
1: Obrigado, Senhor Deus, que podemos aprofundar o nosso conhecimento na Tua Palavra, que é sempre viva e eficaz, Amém. e certamente produzirá em nós mais conhecimento Amém. firmado nela, para podermos fazer as nossas opções, julgarmos segundo a graça, deixarmos as coisas que não importam e não interessam o julgamento. Uhum. E assim nós pedimos que nos dê uma semana ainda Revolvendo todas estas coisas a fim de que possamos aplicar no momento certo as nossas vidas, nos nossos questionamentos. Amém. Em nome de Jesus, é que te suplicamos e agradecemos tudo. Amém. Amém.